0: Dzień dobry, cześć i czołem, Mateusz Rudy Kubiak, audycja Kręte Ścieżki, witam wszystkich. Czasami wiecie, że trzeba zrobić wywiad z samym sobą i tak też będzie dzisiaj. Dziś rzecz będzie o majówce, będzie o czasach, gdzie można było samemu wyjeżdżać. Nikt nie robił z tego problemu, można było wyjeżdżać gdzie się chce, samemu, z kimś, nieważne. Człowiek nie był skrępowany siedzeniem w domu i maską na twarzy. Piękne to były czasy, nie tak dawno, kilka lat temu. Majówka. Otóż, jak to czasem bywa w związku kobiety i mężczyzny, jedno chce pojechać w te, a drugie we w te. I e, nie należy sobie w tym przeszkadzać. Otóż moja żona z dzieckiem pojechała do Portugalii, a ja, mając na względzie pracę w Przemyślu, gdzie odbywał się festiwal rowerowy Downtown Przemyśl, który miałem prowadzić, stwierdziłem, że muszę pojechać gdzieś blisko, tak żeby móc z doskoku do Przemyśla dojechać. No i gdzie? Wymyśliłem sobie, że całkiem blisko z Przemyśla będzie pojechać do Odessy, z Odessy przejechać do Mołdawii. I co zrobić w Mołdawii? Mołdawii już kilka razy byłem, ale Kiszyniów, który tak naprawdę jest po prostu większym miasteczkiem, czy też największą wioską w kraju składających się z małych wiosek, tak sami Mołdawianie o tym mówią, jest po prostu bardzo przyjemnym miastem, gdzie, gdzie lubię jeździć. I jako, że była to majówka i pierwszy maja, to miałem niesamowitą okazję pojechać Na 1 maja do Naddniestrza, nieuznawanej republiki, takiego grzyba na plecach Mołdawii, która jest stworzona po to, żeby Federacja Rosyjska mogła na luzie handlować bronią. To jest takie trochę mafijne państwo, jeżeli zobaczycie sobie na przykład, że nagle okazuje się, że rosyjska broń trafiła gdzieś, gdzie nie może. To wtedy jest hasło, no ale to przecież nie Rosja sprzedała to, Republika Naddniestrzańska sprzedała tą broń, więc Rosja ma ręce czyste, a Republiki Naddniestrzańskiej nikt nie uznaje. No i dodać należy, że tam kwitnie sobie w najlepsze tradycja Związku Radzieckiego, oni uznają, że to jest jedyny kraj, który tutaj do tej tradycji się odwołuje i właściwie ją kontynuuje dalej, no bo Rosja już nie, więc stwierdziłem, że to jest naprawdę najlepsze miejsce do spędzenia 1 maja zobaczenia pochodu pierwszomajowego majowego i no i ogólnie poczucia też klimatu tego miejsca. Takie były plany i następnie powrót przez Ukrainę w jakiś tam sposób do przemyśla tak i na koniec zawody w przemyślu. No Czy się udało, zaraz zobaczymy, ale plany miałem niezłe. I w tym momencie miałem jednego chętnego, drugiego, trzeciego. Dobra, jest nas pięciu, jedziemy. Oczywiście, jak się skończyło, skończyło się tak, że nikt nie mógł jechać. I co wtedy? I wtedy usiadłem i pomyślałem sobie tak. Jak mam przez patałachów nie realizować swoich marzeń, to nie wchodzę w to. Siedźcie w domu, a ja pojadę sam. I tak się będę dobrze bawił. Także po prostu, jeżeli... Ktoś przeszkadza wam w realizacji waszych marzeń, trzeba go kopnąć w tyłek i pojechać samemu. Czasami to dobrze robi, tym bardziej, że nie byłem długo jakoś sam, po prostu pojechałem na chwilę. No i jak to wyglądało? Otóż poszedłem, dworzec zachodni, startujemy. Co myślę, przecież jest bardzo dużo autobusów. Wsiądę w jakikolwiek autobus, dojadę na Ukrainę, do jakiegoś większego wojewódzkiego miasta. Z każdego miasta mam spokojnie pociąg do Odessy. Nie ma problemu. Przychodzę na dworzec, Co się okazuje, każdy autobus ma pozapisywanych w zeszycie ludzi do ostatniego miejsca. Ilość Ukraińców wtedy na e, dworcu to był jakiś kosmos, ja tam chyba byłem jedynym Polakiem, to jakimś zagubionym, takim błędem w statystyce byłem. Po prostu Majówka akurat miała kilka dni, więc wszystkim tutaj pracującym Ukraińcom opłacało się pojechać do siebie, po prostu odpocząć do, do domów. W związku z tym to, co się działo na dworcu autobusowym, to był kosmos. Ale co robimy w takiej sytuacji? Zabezpieczamy się, robimy sobie plecy. Czyli mamy pociąg do Przemyśla. pociągu do Przemyśla powiedziano mi, że nie ma miejsc, ale jedną rzecz, której nie należy wierzyć PKP, to haśla ich opowieścią pod tytułem, że nie ma miejsc. Miejsca są albo oni im się tak wydaje. Już mi się wiele razy tak zdarzało, że miałem jechać pociągiem, w którym nie miał miejsca, połowa była wolna, więc... Panowie z PKP, czas zrobić sobie dobry system do sprzedaży biletów i myślę, że wszystkim to pomoże, a na wasz PR wpłynie dobrze. No i w tym momencie wycieczka wyglądała na wycieczkę analogową totalnie, czyli po prostu jedziemy do Przemyśla, przejście granicy na piechotę i dalej do Lwowa i do i do Odessy. Tutaj chciałem podjechać do Białgorodu to przy ujściu Dniestru i takie było założenie, że tak właśnie zrobię. Dojechałem do Przemyśla, Przemyśl oczywiście bar mleczny i jedna rzecz, która jest w Przemyślu genialna, to jest dworzec. Słuchajcie, nie ma ładniejszego dworca w Polsce, to jest, tam się człowiek czuje jak w pałacu. Mniej więcej tam jest taka jedna sala cała pomalowana z freskami, obrazami jest petarda. Tak bym dał Przemyślu, a zaraz będzie o tym, jak ruszyłem dalej. Jestem w Przemyślu, przekraczam granicę i e, Lwów. Przychodzę e, do Lwowa, też piękny dworzec w Lwowie, wiadomo. Na Lwów raczej nie stawiałem, tutaj ustaliłem go tranzytowo, więc trzeba było szybko wskoczyć i lecieć dalej tak naprawdę. No i co się okazuje? Tam to jest bardzo ciekawe, że... W ogóle ukraińskie koleje mają dużo z kolei z Związku Radzieckiego. Wiadomo, Związek Radziecki wielki, więc te koleje musiały dobrze chodzić. Na Ukrainie o dziwo to wszystko działa. To, to jest, to, to jest do, dość dziwne. Na dworcu we Lwowie jest płacna informacja. Zawsze tam przychodzę, korzystam, kosztuje to mniej więcej nie wiem, półtorej złotego informacji, ale dostaje się na kartce opisane wszystko, gdzie, jaki pociąg będzie jechał, jakie się ma możliwości, żeby pojechać. Także dostałem kilka możliwości, bo okazało się, że rzeczywiście pociągu do tego Białgorodu Dniewstorskiego nie ma, bo są zajęte bilety, ale co ciekawe, jak można kupić sobie fajnie, to polecam, że kupuje się na stronie Ukry Żelaźnicy, czyli ukraińskich kolei bilet, potem się podchodzi do kasy, pokazuje się na telefonie ten bilet i oni drukują bilet i, i, i dają po prostu e, do ręki. Także, także wyglądało to w ten sposób. E, no i e, jeżdżąc przez Ukrainę są dwa. E, węzły kolejowe, na które Janos na południe się trafi tak czy siak. Jest to wapniarka i żmerynka. Więc w wapniarce już byłem, dane mi to było, ale nie byłem w słynnej żmerynce. To jest coś takiego jak kiedyś koluszki. Pociąg osobowy Łódź, koluszki Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie przez te, przez te węzły się jeździ i trafiłem do żmerynki. Co ciekawe, to był koniec kwietnia, więc u nas jeszcze nie było tak ciepło i pamiętam, że wyszedłem, to już jest po dole, więc tam jest dość dość ciepło i wyszedłem i ten taki ciepłe, stepowe powietrze mnie uderzyło i właśnie to w połączeniu z nieoświetlonym kompletnie miastem. Pamiętam, że tam się snułem jak trochę, jak taki duch, to też bardzo bardzo ładny, bardzo duży dworzec. Tam miałem chwilę czasu, chwilę przerwy i jechałem stamtąd do Odessy co ciekawe, na przykład w Żymerynce urodził się Jan Brzechwa, znany polski poeta, także, także mamy też tam, tam swoje e, jakieś konotacje e, pojechałem sobie do Odessy e, no w Odessie to klasyka, już kilka razy w Odessie byłem więc na, na Odessie się kompletnie nie chciałem, nie chciałem skupiać, poszedłem sobie na jakieś e, śniadanie zobaczyłem schody, port ja tam jestem fanem portów więc, więc polecam porty było to dość rano, więc to było fajnie, bo jeszcze to miasto nie było budzone, bo tam przyjechałem jakieś szóstej czy, czy coś takiego, więc po prostu wyszedłem sobie i budące się miasto widziałem. Pamiętajmy, że to jest cieplej, to jest południe, więc tam się wszystko wcześniej, wcześniej zaczyna budzić niż, niż u nas. E, schody e, ulica Deribasowska, czyli to, co, co, co zawsze się ogląda będąc w się wróciłem na dworzec, który też jest wielki i, i bardzo, bardzo ciekawy i spod miejskiego dworca ruszyłem e, elektryczką, to się tak fachowo nazywa, czyli taką podmiejską kolejką do Białgorodu Dniestrowskiego i był to dobry ruch. Po drodze jeszcze wysiadłem i podjechałem do winnicy Szabo, ale tak naprawdę tylko rzucić okiem na nią, bo, bo... nie planowałem jakichś większych wycieczek, to, to jest, tam jest region winny akurat e, ba, bardzo znany i bardzo taka jedna z, z większych e, ukraińskich winnic, więc jak byście tam byli to polecam, ale ja skierowałem się do Białgorodu Dniestrowskiego i tak, na pewno wszyscy znają e, Adama Mickiewicza, no przecież kto by nie znał, kto by nie znał sonetów krymskich, które, e, gdzie jest hasło wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. A to dzieje się pod Odessą, i właśnie przez to Wieszczu zrobił nam brzydki kawał, bo każdy myśli, że Odessa jest na Krymie, bo e, książka pod tytułem Sonety Krymskie, tak, może nie książka, ale tomik wierszy, to tam jest Odeście. No więc Odessa, Krym, z kim się kojarzy? Bez sensu, kompletnie bez sensu, i jest to zawsze w teleturniej. Jak zawsze kogoś tam wsadzić na konia, to pytam się, czy Odessa jest stolicą Krymu. No to każdy mówi Mickiewicz, sonety krymskie. Tak, dobra, do widzenia. Pum. Koniec teleturnieju dla pana. Więc nie dajcie się wrobić. Odessa nie ma nic wspólnego z Krymem eee, i warto za to pojechać do Białgorodu Dniewstrowskiego. Twierdza akermanów, Płynąłem na suchego przestwór oceanu, oglądając właśnie akermańską twierdzę. Przede wszystkim też to... Super klimatyczne, takie południowe miasteczko, małe, z takim winoroślą porośniętymi podwórkami, no i na terenie Twierdzy Akermańskiej, to się jakiś rycerski fest, miałem zamiast 20 grywien za bilet zapłacić 150, więc... No co zrobić? Przyjechałem, chciałem to zobaczyć, więc więc wszedłem tam. Co ciekawe, najczęściej uważam, że zamki należy oglądać z daleka, bo w środku jest... nie jest tak fajnie, ale akurat tam warto, warto wejść, bo jest bardzo ładny widok na Zalew Dniestru, czyli po ukraińsku Liman. Liman Dniestrowski. Jestem sobie w twierdzy akermańskiej to jest Białegorod Dniestrowski, ujście Dniestru do Morza Czarnego. Piękny zalew Dniestrowski, tam chodząc sobie, woda już na tyle ciepła, że zdjąłem buty i sobie tam wszedłem zobaczyć jak to jest i nagle patrzę u mnie, za pójnie. A on mówi, jak fajnie zaskroniec, ale super, widziałem zaskrońce. Za chwilę zacząłem pier- pierwszego, drugiego, trzeciego i 20 i 120 następnych. To są, co ciekawe, już te południowe zaskrońce, one mają taki jakby zygzak, nie mają... E, nie mają plamek słynnych, zaskrońcowych, tych tych żółtych, więc są troszeczkę troszeczkę inne i są tak bardziej naturalne kolory mają. Są takie brązowe, takie szaro-czarno wpadające, no ale jest ich tam dużo i można można sobie je obejrzeć. I chodziłem sobie tam, no tak po prostu, żeby pochłonąć klimat. Stamtąd miałem autobus do Kiszyniowa, no i przyjeżdża ten autobus. Ja akurat zaprzyjaźniłem się z panią z autobusowego, tutaj dworca autobusowego no to chóra to optymistycznie nazwać dworze, na takiej budy, gdzie dałem do przechowalni bagaż żeby nie chodzić z bagażem, no i przyjechał ten Kiszyniów i mówił, że nie mają miejsca, ja mówię, chwilunia, ja jadę do Kiszyniowa i ja muszę mieć miejsce, pani mówi, proszę go zabrać, to jest turysta, ma jechać no i pan powiedział, dobra, jedziesz ale na podłodze no i okej, okay, to usiadłem na plecaku na podłodze i pojechałem do Kiszyniowa. Przez to nie widziałem nic, co się dzieje naokoło, ale dojechałem do Kiszyniowa, gdzie poszedłem sobie spać radośnie, bo od następnego dnia ruszałem do Tyraspola. To, co wiedziałem, to to, że tam jeżdżą autobusy. Tyraspol to jest właśnie Republika Naddniestrzańska, nieuznawana przez nikogo kraj, który ma ruble nadniestrzańskie ruble nadniestrzańskie monety są plastikowe na przykład. Także dość, dość dziwnie to wygląda. Pojechałem sobie tam na granicy. To jest bardzo ciekawe, bo granicy nie ma od strony mołdawskiej. To zawsze tak jest jak na przykład od strony Serbii nie ma granicy z Kosowem. Serbowie uznają to za zbuntowane województwo, tak samo Naddniestrze jest uznawane przez Mołdawię za zbuntowane województwo, więc oni nie mają żadnych tutaj kontroli granicznej, ale uwaga, uwaga, na granicy stoi wojsko rosyjskie tak, wojsko rosyjskie i to się nazywa wojska po rosyjsku mirotworcy, czyli, czyli wojska jakby ONZ-u, wojska pokojowe, tak, no pokój i Rosja to się jakoś nie klei ze sobą, no ale mają te swoje kuriozalne czapki o wielkości boiska piłkarskiego, tak zwane lotniska, no i oczywiście co, wychodzą Kubiak Mateusz. No to ja tak, ja na ten cyrk jestem przygotowany, jakieś tam drobne 10 dolarówki miałem na wszelki wypadek, no ale pytanie, po co pan jedzie? Ja mówię, turystycznie, ale to tu nie ma nic do oglądania. Ja mówię, to może ja ocenię, czy jest coś do oglądania, czy nie, bo nigdy nie byłem. No ale coś tam, coś tam. Ja mówię, ale dobrze, no to jadę się napić koniaku, bo podobno u was jest najlepszy, co jest zresztą prawdą. To jednocześnie chciałem powiedzieć, że to jest audycja o turystyce, a nie o piciu alkoholu, który jest napojem degeneratów i nie popieram. Takiego działania, no ale najwidoczniej argument o koniaku dał radę i e, okazało się, że w takim razie mogę. Tu właśnie to właśnie co ciekawe, na e, Naddniestrze e, słynie z wyrobu koniaków. Świetny krzyż, bo tacie podobno bardzo dobry, więc zostańmy przy tej, przy tej opinii, no do Naddniestrza, a tam po prostu klasyka, jest pochód pierwszomajowy, przemawia pierwszy sekretarz, jest w ogóle świetnie sprzyjań z Rosją wszyscy się bawią, festyn z piwem i kiełbaskami byśmy powiedzieli, ale tam akurat bardzo dobre jedzenie i co ciekawe takim starym, socjalistycznym sposobem tego dnia różne sklepy się wystawiają, jest troszeczkę taniej niż normalnie, więc właśnie zakup koniaku dla taty bardzo był dla mnie opłacalnym tematem. No i na środku jest jakby główny plac polu, to jest czołg T-34 i jakaś taka kiczowata cerkiew, więc to, to w ogóle Tak sobie, szczerze mówiąc, wygląda, no ale poznałem jakiegoś pana, któremu oczywiście klasyczne rzeczy odpowiadałem na pytania typu dlaczego Polska nie jest wdzięczna Armii Czerwonej za wyzwolenie. No i takie takie klasyki, bo potem on mi pokazał trochę trochę Kiszyniowa, zjedliśmy tam jakieś, jakieś jedzenie razem i pojechałem sobie, przepraszam, teraz pola kawałek, i pojechałem sobie do Kiszyniowa, by następnego dnia ruszyć z powrotem. I wtedy się zaczęło. Majówka, tak, siedziałem sobie radośnie w Kiszyniowie, zebrałem się, żeby pojechać, no ale już zdążyłem kilka zdjęć wrzucić w międzyczasie. Tutaj z tego Naddniestrza, tutaj z... E, m, e, właśnie z twierdzy tutaj skądś. No i dostaję newsy typu, rozwiedliście się? Ja wiem że co? No bo twoja kobieta pojechała gdzieś tam, gdzieś tam, a ty w drugą stronę. No no nie, no to nie wynika z tego chyba nic. No ona pojechała tam, a ja tu, no. Tyle, tak? To jest cała historia. No ale już wiadomo, że w naszym zero-jedynkowym świecie oznacza to rozwód, koniec, nigdy się nie zobaczymy. No więc trochę to było bez sensu, ale tak ludzie reagują, także uczulam was na to. No i uwaga, wsiadam sobie w E, autobus, autobus to jest taki mm, zwykły bus e, przerobiony, ale bardzo efektownie naprawdę, słuchajcie, dywaniki wszystko pachnące, super no, no w ogóle jak na te kraje tam to, on był jakiś nieadekwatny, no i wysiadam, wsiadamy sobie, jedziemy, jedziemy facet mówi, dobra, to jest taka stacja, 10 minut przerwy, to peta, zapalę i lecimy dalej, no to ja sobie wyszedłem no i taki ładny, modernistyczny dworzec autobusowy okrągły, no to sobie go obszedłem w kółko, przychodzę, patrzę nie ma tego autobusu Pojechał, aha, jestem ja, w środku mam plecak, paszport plecaku, a przy sobie jakieś 20 euro. No to podbijam do pani na, na dworcu, Dzień dobry pani, taka sprawa jest, bo tu właśnie jechałem tym autobusem relacji stąd dotąd i ten autobus chyba pojechał. No ja teraz z niego zadzwonię, w tym momencie wchodzi jakiś facet i to co, co się stało? No, ja mu mówię, ja, to, to Sasza, Sasza, dobra, to ja do niego zadzwonię, bo ja też jadę tam, tylko że za pół godziny. Dobra, i od, za telefon i dobra, słuchaj, Sasza, to weź tam wywal te graty gdzieś i, i potem ten, i potem to my je tutaj odbierzemy. No i pojechałem drugim autobusem. Na jakieś tam 50 km dalej przejęliśmy mój duży plecak i mały plecak, który zostawiłem w tamtym w poprzednim busie. No musiałem zapłacić za drugi bilet, to był problem, tak, trochę, no ale ale co tam, można, prawda? No więc jest to wszystko, jest spokój, więc kładę się na luzie i... Zasnąłem, dojechałem do granicy, budzę się radośnie, no wszystko się udało, no, przecież mam wszystko, z potem przechodzę przez granicę i mówię, a, to tutaj jest przecież granica z Rumunią blisko, to ja może podejdę w stronę tej granicy i zadzwonię do mojej żony, ona tam siedzi w tej dalekiej Portugalii, a ja już złapię europejski zasięg, to będzie tanio, no to sobie do niej zadzwonię, no to jak taki dobry facet poszedłem... I zbliżam się do tej granicy, zbliżam się teraz bardziej, a tam, tam już daleko słupy widać jakieś, no to ja może właśnie zobaczyć. czy nie ma zasięgu, no nie ma jeszcze rumuńskiego. I w tym momencie jakiś jeep podjeżdża z pogranicznikami i proszę pana, taka sprawa, ale dlaczego pan ucieka za granicę? Ja Więc co, co, jak to? No, bo tu widzę, że pan ma plecak i pan usiłuje uciec za granicę. Ja mówię, no nie, no ja dopiero wszedłem przed chwilą tutaj. No, ale to tutaj jest droga na granicę. No, to my tutaj mamy podejrzenia, że pan chce przekroczyć nielegalnie granicę. Ja mówię, ale po co? No, proszę tutaj nie iść. Ja mówię, dobrze, w porządku. No to ja wracam. No, to, to proszę wracać, proszę wracać, nie iść tędy. No dobra, no to idę. I wracam do tej wsi, ale coś pomyliłem po drodze. No, i znowu przyjeżdżają ci mówią, No to teraz już wiemy, że chcesz uciec za granicę. Ja mówię, nie no, dlaczego? No bo znowu idziesz w stronę granicy. Ja mówię, słuchajcie, ale ja nie znam tej okolicy. Ja chcę wrócić do tej wsi, wsiąść w autobus i pojechać dalej. Już nie będę nigdzie dzwonił, już nie chcę. No ale ty tu jesteś kombinator i w ogóle nas oszukujesz. Zaraz dostaniesz w ogóle milion kary. Ja mówię, nic was nie oszukuje: ludzie. Dajcie spokój. Słuchajcie, o, jak jesteście tacy tutaj e, chętni do dania mi mandatu, to może mnie podwieziecie do szosy. I ja wtedy obiecuję, że już w ogóle w stronę granicy łazić nie będę. No więc chyba stwierdzili, że już do was nie było ciuchem, to nie ma co robić. I odwieźli mnie do tej szosy, ale w międzyczasie przez te awanturowanie się z nimi i to, że chciałem być dobrym mężem, uciekły, uciekły mi autobusy wszystkie i się okazało, że ta wiocha to niby jest przy granicy, ale nie ma nam żadnego transportu, więc, więc zostałem we wsi na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Co się okazało? Że jestem w tej wsi, no i o czwartej rano, jest już dość późno, a o czwartej rano mam pociąg. Jako, że mam zawsze rzeczy takie, żeby móc spać w każdym miejscu, to poszedłem gdzieś walnąć się w jakiejś okolicy dworca. Już było ciemno, nikogo tam nie było, więc po prostu rozłożyłem sobie pod jakimś krzakiem wszystko dospaniałe. Na Ukrainie to jest tak, że większość takich miejsc nie jest za bardzo oświetlonych, więc po prostu spokojnie można sobie tam na dzika przespać. Dospałem do tej, do tej czwartej i ten pociąg to uważam za chyba jedną z ciekawszych przejazdów pociągiem. Czułem się tak trochę jakbym, jakbym nie wiem, w XIX wieku jechał. Cały pociąg to byli ludzie jadący na targ do, do, do Czerniowiec. To jest najbliższe wojewódzkie miasto, więc oni wjeźli jakieś worki albo jakieś inne rzeczy. No, tam tylko prosiaków naprawdę brakowało, ale było cudownie, wschodzące słońce, my już jesteśmy w górach nad Prutem, także no świetnie, po prostu cudownie. No i dojechałem do Czerniowiec, Czerniowce. To jest w ogóle ciekawe miejsce, trochę niedocenione i dużo ludzi z Czerniowiec przyjeżdża do pracy w Polsce. Kiedyś było miasto rumuńskie i to od razu widać, ono jest tak cesarsko-królewskie, takie totalnie austriackie do bólu i uwaga, uwaga Uniwersytet w Czerniowcach. Słuchajcie, to jest Hogwart, po prostu jak ktoś wymyślił Hogwart, to 100% musiał widzieć Uniwersytet w Czerniowcach wcześniej. Także Także po prostu musiał, musiał to widzieć. Niestety okazało się, że w Czerniowcach, które są super i połaziłem sobie tam i tam i jako, że już są te austro klimaty, to świetne kawiarnie, wszędzie super kawę można wypić. No naprawdę super miejsce. No i słabo tylko z pociągami tam jest. No i musiałem sobie marszrutkami pojechać. Pamiętajcie, że to, co u nas jest 200 km, to na Ukrainie się będzie jechać dwa razy dłużej albo, albo lepiej. Przejechałem przez Stanisławów, zwany powszechnie Iwano-Frankowskiem i kierowałem się w stronę Lwowa i potem, żeby dojechać do Przemyśla, gdzie właśnie miałem imprezę Downtown Przemyśl to jest taka, taka impreza rowerowa jak mamy downhill po górach, to tam jest akurat downhill po mieście, to jest jedno z lepszych miejsc do rozgrywania takich, takich imprez oprócz tego tam jest dość duży festiwal rowerowy wtedy tam Puchar Świata w skokach dertowych się odbywa na, na, na rynku, więc to takie, takie ciekawe wszystko, no i myślę, że dobra to jeszcze sobie skoczę do Lwowa, Lwów sobie zobaczę i od razu tam lecę do Przemyśla. No ale jadąc tymi, bujając się tymi ukraińskimi drogami, tymi autobusikami, gdzie po prostu na każdym... Marszutka ma to do siebie, że jak się przejeżdża przez wieś, to ona się zatrzymuje przy każdym słupie. Bo ktoś musi wysiąść, wysiada, gada z kierowcą. Czas się nie liczy. Wszystko fajnie, super. Jedziemy przez świetne wioski. W dalek- z daleka widać góry jeszcze ośnieżone. No w ogóle pięknie. A że miałem jeden dzień w zapasie, to się w ogóle nie przejmowałem. Dojechałem do Lwowa. Oczywiście majówka w Lwowie. Wszystko pełna pijanych Polaków. Generalnie nie polecam. Naprawdę. Jeżeli chcecie jechać do Lwowa, to jest piękne miasto, ale pojedźcie sobie wtedy, kiedy yy, nie ma świąt w Polsce, bo naprawdę to trochę wypacza obraz tego miasta. No i trochę się musimy wstydzić za nas. No, gdzie byśmy nie pojechali, to się musimy wstydzić za buractwo polskie, no i tam niestety też. No, także, no, także tak to wygląda. O Lwowie nie będę za dużo opowiadał, bo... bo... Bo po prostu Lwów to Lwów, to myślę, że o tym kilka audycji już było, jeszcze kilka spokojnie można zrobić. Ja jak zwykle poszedłem na moje, do mojego ulubionego miejsca, czyli na Czibureki za na tyłach Opery przy Bazarze. Cziburek to jest takie też jakbyśmy wzięli pieroga i wzięli go do wielkości 4XL on jest surowym mięsem, jest usmażony na, na gorącym, na, na głębokim tłuszczu i, i jest mega gorący i po prostu tam jest słynne miejsce, gdzie, gdzie, gdzie je robią. No jest, to jest danie uznawane za tatarskie, no ale, ale na Ukrainie jest bardzo popularne w ten Związku Radzieckim, więc ja zawsze przez tą Czeburekownię wpadam. No i stamtąd do, do granicy, gdzie po prostu granica, to przejście w Medyce w czasie majówki, to tam, co tam się dzieje, to po prostu naprawdę omijać z daleka. Akurat jak ja byłem, to był jeszcze korek wjazdowy, wyjazdowy. Nie wiem, dlaczego wszyscy się tam pchają, bo są inne przejścia samochodowe, ale wszyscy uznali, że należy się tam popchać. No i co? I wylądowałem w Przemyśle, odpowiadając jeszcze na 15 pytań. Czy też na pewno się rozwiodłem z moją żoną, bo ona pojechała do Portugalii, a ja pojechałem gdzieś tam i Boże, co to się stało? Nic się nie stało, po prostu tak się czasami robi. Ludzie, wyluzujcie się. Ale przy okazji, słuchajcie, co się okazało? Otóż Moja rodzinka w Portugalii miała 7 stopni, a ja w Przemyślu miałem 27. Przemyśl i okolice były w tym czasie najcieplejszym miejscem Europy. Także kończę to w ten sposób, że miejsce na majówkę trzeba sobie dobrać tak, żeby się dobrze bawić i żeby było tam ciepło. Także tego wam życzę w tym roku, roku trochę dziwnym, kiedy... Nie będziemy za bardzo wyjeżdżać za granicę, więc ja się będę starał opowiadać bardziej o Polsce tak do końca roku, żeby dawać wam jakieś fajne pomysły na to, gdzie wyjechać, w Polsce jest dużo fajnych miejsc i dopóki nie będą nas wypuszczać, to eksplorujemy Polskę i na pewno nam się to uda. To były kręte ścieżki, opowieści majówkowe, zapraszam przy okazji na mojego Instagrama, smutny i nudny. Mateusz Kubiak, do usłyszenia za tydzień, pa!